0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Jong Oranje podcast. De podcast waarin we het werk van jong professionals in de sportcentraal stellen en dus op de hoogte houden van ontwikkelingen in de sport. Vandaag in de podcast weer eens twee gasten, beide werkzaam bij de NOB, de Nederlandse Onderwatersportbond. Welkom Laura en Jana. Jana op dit moment nog, op het moment van opnemen nog werkzaam bij de NOB. Op het moment dat de luisteraar dit hoort overstapt naar de KNGU, de Gymnastiekunie. Fijn dat je nog wil aansluiten. Uh, We gaan het vandaag hebben over het SOS traject van de NOB en vooral ook wat jullie ervan hebben geleerd en ook meenemen in nieuwe werkzaamheden. Welkom uh, Laura en Janne in de jongeren aan je podcast. Laura, zou jij willen beginnen met uh, om jezelf voor te stellen aan de luisteraars en vertellen wat je doet in de sport?
1: Uh, Ja, zeker. Allereerst bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het leuk dat we dit mogen doen en dat we iets kunnen vertellen over onze bond en over de SOS-subsidie. Ik ben dus Laura, ik ben 26 jaar en ik woon in Ede. Uh, Ik werk nu drie jaar bij de NOB. Uh, Als online marketeer. Daarvoor heb ik één jaar gewerkt bij een online marketingbureau. Uh, Dat vond ik ook heel leuk, maar ik wilde graag weer terug de sport in. Dus toen ben ik bij de NOB terechtgekomen. Mijn opleiding is ook sportgerelateerd. Ik heb namelijk sportmarketing gestudeerd in uh, Amsterdam. uh, Op de Hogeschool van Amsterdam. En ik werk nu dus drie jaar bij de NOB, zoals ik al zei. Eigenlijk al drieënhalf. En ik ben projectleider van de SOS-subsidie sinds... Uh, september 2019 alweer, volgens mij. Dus dat is ook alweer een aardige tijd. Um, dat doe ik samen met Jana. Um, Jana en ik hebben ook nog een andere overeenkomst, dat is dat wij met Corfo bezig zijn. Um, ik speel namelijk zelf wedstrijden en ik zit in bestuur... Um, als communicatie- en PR-bestuurslid. Uh, ik vind het erg leuk om dat te doen, ook omdat je dan werkt bij een bond... en in je vrije tijd uh, bij een vereniging in bestuur zit, zodat je het ook van de andere kant ziet. Dus dat vind ik erg interessant en ik vind het leuk dat ik dat mag doen. Um, en ik hoop Janna natuurlijk nog een keer tegen te komen op het scorpelveld, Want we hebben nog niet tegen elkaar gespeeld, terwijl dat wel zou kunnen. Dus daar kijk ik erg naar uit.
0: Ja, heel leuk. Uh, de eer aan jou, uh, Janna, om jezelf even voor te stellen aan de luisteraars.
2: Ja, graag. Ook uh, dank namens mij. Mijn naam is Janna. Ik ben 28 jaar en ik woon... Een paar jaar in Utrecht, waarvan uh, nu ongeveer één jaar samen met mijn mijn vriend. Ik ben uh, ongeveer sinds de de periode dat Laura projectleider is, ben ik bij de NOB komen werken. Uh, Dus dat is eigenlijk nog niet zo heel lang. Wel ontzettend leuk dat ik het project ook samen met Laura mag doen. Mijn uh, mijn taak bij de NOB, uh, ik ben medewerker verenigingsondersteuning. En hiervoor uh, heb ik uh, de opleiding Sportbeleid en Sportmanagement in Utrecht gevolgd, uh, de master. En toen heb ik uh, twee jaar lang op Papen rondgelopen bij Sport en Zaken. Uh, en daarvoor heb ik ook een, uh, uh, een sportopleiding gedaan, maar dan uh, in Den Haag, uh, bij, de, bij de Halo Sportmanagement heb ik daar gestudeerd. En uh, uh, nou ja, door corona kan ik nu niet zoveel korfballen. Maar het zou echt super leuk zijn, Laura, als wij echt een keer tegen elkaar uh, kunnen spelen. Uh, daar kijk ik ook naar uit.
0: Ja, superleuk. Als jullie daar elkaar nog tegenkomen, hopelijk kan het richting de zomer weer. Met een uh, met een fijne. Uh... Fijn zonnetje en een uh, pilsje en, een, uh, en natuurlijk een uh, korpafveld in, uh, in jullie geval. Uh, we gaan het vandaag hebben over het SOS-traject uh, van de Nederlands Onderwatersportbond. Uh, SOS staat voor Slagvaarder Organiseren Sport, opgezet voor Middelgrote en Kleine Sportbonden om via een traject meer handvaten te krijgen voor het ontwikkelen ja, van een bredere blik op de producten die ze, uh, die ze aanbieden en ook hun werkwijze te verbeteren. Uh, ik wijde daar zelf een column aan die vooral inging op dat de artikelen die erover verschenen in uh, Sport hou ik Excel niet veel nieuws gaven en ik, ja, ik was een beetje bang dat het hetzelfde, of het zoveel subsidiepotje was, uh, waar we uiteindelijk niet, toch niet echt veranderingen mee teweeg zouden brengen. Maar goed, één observatie is zeker niet alles en daarom ook vandaag de aflevering over een van deze trajecten. Uh, Laura, ik wil eigenlijk met jou beginnen. Jij bent, uh, zoals je zei, al vanaf het begin betrokken bij uh, deze subsidieaanvraag. Uh, Hoe keek ja. jij en, en misschien ook wel je collega's aan tegen deze subsidie? Hè? Welke verwachting had je, had je misschien wel of juist niet uh, aan de voorkant?
1: Ja, aan het begin dachten wij dat het weer een subsidie zou zijn zoals al die anderen. Daar is op zich niks mis mee, alleen daarbij krijg je gewoon een zak met geld en verder kan je gewoon zelf bepalen wat je daarmee doet en wordt er niet echt meer naar gevraagd, vind ik zelf. Uh, Maar toen deze subsidieaanvraag kwam, toen heb ik de subsidieaanvraag geschreven samen met een collega die voor Jana bij ons werkte, Anouk was dat. Uh, Wij hebben samen die aanvraag ingediend, sorry. Uh, En dat hebben wij toen dus gedaan en toen werden wij toegelaten. En toen kwamen we erachter dat het eigenlijk heel anders was dan al die andere subsidies. We kregen namelijk veel meer begeleiding. De eerste week, dus in september 2019 was dat, kregen we al een soort cursus. Dus ik moest naar Naarden toe twee dagen. En daar kwam ik dan samen met andere bonden naartoe. En de Brown Paper Company, dat is een bedrijf die ons daarbij hielp, Uh, die komt ook heel veel terug in het project. Zij hebben ons toen in twee dagen de zes bouwstenen geleerd. Dus dat gaat over dat je uh, ontdekt wat je eigenlijk wil als bond en waarom je het doet zoals je het nu doet. Uh, Hoe je het beter kan doen en hoe je kunt veranderen. Dus hoe je daar het bestuur mee krijgt, hoe je de leden erin mee krijgt en de verenigingen. En uiteindelijk natuurlijk hoe je daar uh, geld uit haalt. Dus ja, dat was eigenlijk wel heel anders dan alle andere subsidies. Uh, Het ging meer om het leren dan echt om iets te ontwikkelen. Nu door corona is ook alles een beetje uitgelopen, maar dat was helemaal niet erg. Ze gaven zelf al aan dat uh, het niet ging om het project afronden voor de deadline, maar dat je in ieder geval heel veel had geleerd en dat je daar in de toekomst nog wat aan hebt. En zoals ik zei, hebben we gewoon veel begeleiding gehad, ook individueel uh, met het hele team... Dus ja, het was gewoon veel breder dan één product ontwikkelen. En dat uh, vond ik heel interessant en ik ben blij dat we daarmee hebben gedaan.
0: Ja, mooi. Volgens mij echt een breder perspectief dan uh, inderdaad het klassieke subsidie, uh, het zak met geld, uh, zoals je het al zei. Uh, Zou je ons -hmm. nog iets meer kunnen meenemen in de bouwstenen waar je het net over had? Dus de basis van eigenlijk het traject en wat jullie hebben geleerd.
1: Uh, Ja, zeker. Op de eerste dag toen in Naarden gingen we heel erg kijken naar onze ambitie. Dus wat willen we als bond en waarom willen we dat? Daarnaast kwam de analyse aan bod. Dus hoe doen we dat en uh, hoe ga je kijken of je op de goede lijn zit of niet? Daarnaast kregen we een routekaart. Daarin werd heel erg geleerd hoe je stapje voor stapje bij je doel terecht kwam. De Brown Paper Company noemde dat de stip op de horizon. En daar maakte je een route voor hoe je daar uiteindelijk terecht kwam. Dus hoe je je doelstellingen kon bereiken. Daarnaast nog de business case en het meten en sturen. Zo, zoals wat ik net al zei, dat je kan bekijken of je op de goede richting uh, zit. Um, en als laatste nog slagvaardigheid. Dus um, wat zijn de risico's en hoe ga je daarmee om? Hoe krijg je het hele team mee en het bestuur en de verenigingen? Um, dus ja, dat eigenlijk. En stapje voor stapje heeft de Brown Paper Company ons dat uitgelegd. Uh, met voorbeelden erbij van andere bonden, maar ook van... Bedrijven buiten de sport, zodat je het ook in een ander perspectief kon zien. Uh, En ik denk dat wij daar gewoon erg veel van geleerd hebben. Omdat wij als bond vaak dingen deden omdat we het altijd al zo doen. En nu zit er echt een heel plan achter. Dus dat is zeker wel een groot verschil.
0: Ja, mooi hoe je dat schetst. Volgens mij is dat ook heel herkenbaar bij andere sportbonden. Uh, Je hebt het af en toe ook over we, dus over eigenlijk de hele organisatie. Uh, Jij hebt natuurlijk de aanvraag geschreven en je hebt uh, twee dagen deelgenomen. Uh, Uh Hoe was de de, de connectie met uh, de rest van de NOB? Zijn die ook meegenomen in de bouwstenen en het traject? Uh,
1: Ja, nou goed dat je het zegt. Dat is namelijk ook wel een belangrijk deel aan aan dit project. Ik deed namelijk in het begin echt in mijn eentje. Uh, Dus ik ben in mijn eentje toen naar Naarden gegaan en de eerste gesprekken met onze... uh, uh, Ja, hoe noemde je dat? Wij hadden zeg maar een contactpersoon vanuit de Brown Paper Company. Uh, Bij mij was dat Jenny. En alle gesprekken met Jenny deed ik ook in mijn eentje. En in principe is dat fijn, alleen na een tijdje merkte je gewoon dat je je team dan niet helemaal meekrijgt. Omdat ze niet weten wat je aan het doen bent en daardoor ook minder makkelijk je kunnen helpen. En uiteindelijk heb je toch elkaar nodig. Dus het was gewoon fijn om ze uiteindelijk mee te krijgen. Dat hebben we gedaan door middel van workshops. Ik merkte namelijk dat niet iedereen eigenaarschap voelde en dus ook mij niet goed kon helpen. Uh, en toen hebben we workshops gegeven aan het hele team. Uh, bij de NOB werkten toen zeven mensen, dus we hebben met z'n zevenen onderzocht wat wij eigenlijk willen als bond en waarom. Uh, en dan daartegenover gezet wat onze leden eigenlijk willen. Uh, toen kwamen we erachter dat dat niet helemaal gelijk is. Uh, dus daar hebben we veranderingen in gemaakt. En dat hebben we echt met het hele team gedaan. En daarna merkte ik dus ook dat het dan makkelijker wordt om samen te werken, omdat ze beter weten wat je aan het doen bent. Uh, ze begrijpen waarom. Uh, ja, dat scheelt gewoon een hoop. En ik denk dat we daarna veel meer stappen hebben gezet. En ook als team gewoon veel geleerd hebben voor andere projecten.
0: Ja, dus eigenlijk het belang van samen hetzelfde uitgangspunt hebben. Helpt je eigenlijk mm-hmm. door het hele proces mee om daar betere stappen in te zetten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oké, okay, verder gaat met jou, Janna. Nou, uh, jij sloot volgens mij later aan in dit uh, traject. Uh, als we dit hele traject nou eens filteren tot een aantal kernpunten die jullie hebben geleerd. Zou je ons dan kunnen meenemen in wat je dan... Uh, echt heb geleerd als uh, NOB-zijnde en misschien ook jij persoonlijk?
2: Ja, uh, Laura heeft er al een hele hoop uh, toegelicht. Ik denk dat we we twee dingen uh, geleerd hebben waar we echt iets iets mee kunnen. Dus echt praktische inzichten. En dat is misschien één, uh, dat we klein moeten beginnen. Uh, Dus als je aan veranderingen denkt, dan denk je vaak uh, aan, aan enorme grote veranderingen. Nou ja, wil je je van A naar B, dat dat gaat nooit zomaar en en vooral niet als je denkt aan een organisatiecultuur. Dus klein beginnen, dus begin eens met een test of begin eens uh, met überhaupt uh, wat kleine dingen op kantoor. Uh, uh, Ga wat minder uh, op je eilandje werken of uh, uh, communiceer wat vaker naar elkaar over wat je precies doet. En vraag ook uh, aan anderen wat ze doen en waarom ze bijvoorbeeld niet mee willen gaan in een verandering. Dus klein beginnen, dat is er eentje. Dan heb je ook gelijk afgedekt dat stel voor dat er iets fout gaat of je begint een keer niet goed, dat je dan wat kleiner risico loopt ook. En de tweede, die ik zelf ook wel heel erg ga meenemen, is dat we de aannames moeten wegnemen. Dus meer onderzoeken. Dus soms gingen we ervan uit dat als we aan de waterkant stonden, want dat, dat heb je met duiken... Dat we dan wat mensen spraken en dat we op basis van het, het spreken met, met die vijf of met die tien mensen... dat we dan actie gingen ondernemen. Uh, nou, Dat is niet een hele gefundamenteerde uh, ja, uh, basis om, om door te gaan, om het zomaar te zeggen. Uh, dus we zijn op basis daarvan uh, begonnen met kleine onderzoekjes doen... en die werden ook al steeds wat groter. Uh, dus die twee zijn heel praktisch, waar, waar je eigenlijk morgen mee kunt beginnen. Um, en wat ik zelf heel fijn vond... Um, is die interactie en die, en die kennisdeling die je met andere bonnen hebt. Zoals Laura zei, dat ze in Bussum was. Uh, en ik weet niet hoe jij dat ziet, tanner vanuit jouw positie bij de KNVB. Maar dat het soms fijn is ook om met andere organisaties of met mensen die ja, met gelijkgestemden... Om, uh, om te zitten en het met elkaar te hebben over ja, wat ben je eigenlijk aan het doen. Soms doe je hetzelfde en soms loop je ook tegen dezelfde dingen aan. Dus wat dat betreft hebben we denk ik wel geleerd van anderen. Um, en uh, je komt dan echt wel even uit je eigen koker. Um, en wat leuk was, is dat we ook in groepjes uh, uiteen gingen, dus dan moet je denken aan dat ze met uh, drie verschillende bonden bij elkaar zaten. En dat we echt gingen meedenken met elkaar. Dus zo zat ik uh, ineens bij de hippische uh, bond uh, in een call uh, samen met, uh, nou ik noem maar even wat, uh, bowling. En dan gingen we elkaar helpen. En al ben je als sport, uh, lig je heel ver uit elkaar. En soms doe je als verenigingsondersteuner uh, bijvoorbeeld doe je, doe je hetzelfde. Um, en zoals Laubert net ook al aangaf, het, het belangrijkste is waarom doe je iets als bond? Uh, doe je het omdat je het altijd zo doet of omdat je leden het willen? Uh, ja, op die manier, uh, we hebben echt veel geleerd. Ja,
0: ja mooi om te horen. Je refereerde ook al uh, even terug naar hè, hoe is het dan ook vanuit mijn positie om uh, te leren. Ja, van, uh, van ja. Zelfs voor een, uh, een, zonder het te groot te maken, de KVB is natuurlijk de grootste sportbond. Maar ook daar valt op alle plekken nog heel veel uh, interactie aan te gaan met, uh, uh, met, met andere bonden en ervaringen. Uh, ik, ik weet zelf dat ik bijvoorbeeld in een team zit waar we nu een rondje maken uh, langs verschillende bonden, om te leren van wat hun hebben gedaan in, uh, in eenzelfde traject. Dus, uh, en dat en zet je altijd even net in een ander perspectief, wat uh, je weer uh, andere dingen uh, laat zien. Dus dat is zeker een, uh, ja, ja. Um, een mooi punt. Um, nou, je, je hebt volgens mij heel mooi gefilterd welke dingen jullie hebben geleerd van het traject. Um, als je nu kijkt naar, de, uh, naar, naar, naar hè, de werkzaamheden na dat traject, of misschien op andere projecten, ja. de interactie tussen, tussen collega's, hoe pakken jullie nou projecten of activiteiten echt anders aan? Wat, heb je, wat, wat pas je echt toe in praktijk wat je in het traject hebt geleerd?
2: Um, nou, zoals ik net zei, van het begin klein. Uh, Laura en ik zijn begonnen met, uh, met het doen van onderzoekjes. En dan, uh, dan heb ik het over naar je doelgroep kijken en uh, ook uh, daarin segmenteren. Dus wat voor verschillende doelgroepjes heb je dan binnen je grotere doelgroep. Daar zijn we gericht onderzoek naar gaan doen. En toen uh, toen was het voor ons nog wel even moeilijk om te bedenken, hoe bereiken we die mensen dan? Dat dat vinden we lastig. Uh, We zijn geen marketingbureau en we we smijten ook niet met enorme campagnes en en geld. Uh, Dus hoe bereik je die mensen? Nou, wat dat betreft was weer de tip, begin dan klein. Begin dan met die mensen die je wel kunt bereiken of uh, waar je wel uh, dichtbij in de buurt kan komen. Dus dat was, was erg leuk om te doen. En ondertussen heeft Laura nu een, uh, uh, yeah, hoe noem je dat, een, een, plek waar we, een panel waar we dus, uh, um, nummers en uh, e mailadressen verzamelen van mensen die ook echt hebben aangegeven aan het eind van zo'n onderzoekje van hey, je mag me nog een keer bereiken. Dus dat, is wel, uh, dat vond ik wel fijn dat we dat gedaan hebben. Um, en um, wat vanuit mijn positie uh, goed is om te doen, is om, om, om ook echt die clubs mee te nemen. Uh, en dat, dat zag ik ook echt zo als mijn rol. Van in, in elk proces en in elke stap die we doen met dit uh, product, uh, zijn de clubs tevreden en um, ja, luisteren we genoeg naar ze. Dus niet weer, hè, zoals ik net zei, een, een aanname uh, daar gelijk actie, uh, acties uit halen. Maar eerst even terug naar voor wie zijn we er. Zijn we er voor uh, de clubs? Volgens mij uh, voor grotendeels wel. Um, en toch nog even bij hun uh, neerleggen van, uh, hey, we willen dat jullie meedenken. We dus zijn jullie ook niet vergeten. Ik denk dat dat ook wel een hele fijn is. En dat merken dat merkt die verenigingen ook. Um, ja, ik...
0: Merk je daarin ook dat, uh, dat als je ze bevraagt, en ook via zo'n panel, dat zijn mensen die actief willen meedenken, ja. uh, dat, je, dat, dat je ook een beetje op wat, ener, wat, wat positievere energie vaart dan uh, misschien het beeld van een conservatieve, uh, niet, mee, mee willen, mee, niet mee willen werkende vereniging. Ja. Uh, merk je dat ook als je ze dus bevraagt en zo'n panel hebt.
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat denk ik wel inderdaad. Uh, de vraag is natuurlijk ook altijd: heb je de juiste mensen in zo'n panel zitten? Uh, nou ja, we doen het maar gewoon op die manier. Dus uh, ik denk wel dat dat zo is. Ja. En ik moet ook zeggen dat ik, uh, als ik als je ontevreden mensen hebt, die krijg je ook wel aan de uh, die, daar krijg je ook wel contact mee, maar dan op een andere manier. Uh, nou, die bellen bijvoorbeeld of die, uh, uh, die mailen dan eventjes. En die bereid je misschien niet met uh, met zo'n onderzoekje. Die hebben dan misschien ook
1: helemaal geen zin om dat in te vullen, (laughs) kan ik me voorstellen.
0: Ja, Ja, dat snap ik.
1: Ik zou daar graag nog iets op willen aanvullen. Zoals ik net al zei, is dit project veel verder dan uh, alleen dit project. Dat klinkt een beetje raar, maar ik bedoel dat we de zes bouwstenen, waar ik het net al over had, ook in een draaiboek aan het verwerken zijn. Dus wij willen... Uh, Door middel van dat draaiboek het hele team erin meenemen en dus ook alle andere projecten in de toekomst op deze manier gaan aanpakken. Uh, En we zijn er nu ook al mee bezig. We zijn nu met andere projecten alweer bezig en daar lopen we de zes bouwstenen ook even door. Zodat we echt als ondernemer gaan denken. Dus wat willen onze leden, onze verenigingen en alle andere duikers die wij willen bereiken. En niet vanuit uh, dat we het doen omdat we het altijd al zo doen. Dus dat is ook wel echt een groot verschil.
0: Ja, mooi. En uh, 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 een hele goede aanvulling. Uh, wat, wat misschien nog wel interessant is, uh, Laura, jij hebt dit traject getrokken. En je hebt echt uh, degene geweest die hier de meeste tijd en aandacht aan heeft. besteed projectleider van dit traject geweest. Uh, even, even vanuit mijn Young Professional bril eigenlijk. Het lijkt me ook best mm-hmm. wel uitdagend om dat, uh, om dat dan binnen jouw organisatie in te brengen. En ook misschien wel te zeggen, jongens, uh, we gaan deze workshop doen. Want ik denk dat dat voor jullie heel nuttig is. Hoe... Hoe kijk je daar naar vanuit het punt van ja, misschien ook wel je eigen ontwikkeldoelen die je had. Uh, en, uh, en ben je daar misschien ook een stukje in begeleid om dat dan ook goed over te kunnen brengen binnen uh, bij je collega's en binnen de organisatie?
1: Um, ja, dat klopt. Um, dat, daar had ik inderdaad moeite mee. Ik uh, ben redelijk jong bij de NOB, sterker nog, ik ben de jongste. Uh, en al helemaal toen ik hiermee begon, toen was ik 24. Um, en ik vond het gewoon heel lastig om dan aan andere mensen te vertellen wat ze moesten doen. Um, en ik weet ook wel dat zij het waarschijnlijk niet op die manier zien, alleen het voelde voor mij wel zo, alsof ik bevelen aan het uh, uitdelen was en dat vond ik niet prettig. Uh, ik vond het heel lastig om daarmee om te gaan um, en ik had het net al even over Jenny. Um, Jenny heeft mij daar heel erg in geholpen. Um, al aan het begin hebben wij um, uitgezocht wat mijn ontwikkelpunten zijn. Uh, samen met mijn, uh, de bureaumanager van de NOB, Desmond, um, die heeft een onderzoek ingevuld en ik heb dat zelf ook gedaan. Daar kwamen twee dingen uit waarop ik mij wilde ontwikkelen. Dat was resultaatgerichtheid en besluitvaardigheid. Resultaatgerichtheid ging vooral over het plannen. Daar heb ik sowieso altijd moeite mee. Ik ben een beetje chaotisch. En Jenny heeft mij daar heel erg mee geholpen. Dus dat gaat nu al veel beter. Maar inderdaad vond ik het besluitvaardiger worden lastiger. En dat lag dus aan dat ik het lastig vond om andere mensen te vertellen wat ze moesten doen. Ik heb van Jenny heel erg geleerd om een vanuit de andere kant te bekijken, dus als mensen iets aan mij vragen, vind ik dat dan erg? Uh, nee. Dus waarom vind ik het dan wel moeilijk om het aan andere mensen te vragen? Um, dat heeft mij wel heel erg aan het denken gezet, um, waardoor het nu veel makkelijker gaat. En daarnaast denk ik ook dat je het moet zien als hulp vragen in plaats van bevelen uitdelen. Um, dus ik denk dat dat nu veel beter gaat en dat is ook, um, daardoor is mijn besluitvaardigheid ook beter geworden. Ik heb er nu minder moeite mee, dus ik loop minder vast. Um, en kan dan sneller weer verder. Um, dus ja, ik ben heel erg blij dat er ook een individueel gedeelte zat in, dit, uh, in de SOS-subsidie. Sorry. Um, waardoor ik ook echt zelf heel veel dingen heb geleerd. En niet alleen in dit project. Dus daar ben ik erg blij mee. Dus dat ja, gaat mooi, nu veel beter. En uh, ik denk dat dat ook een tip is voor alle andere. young professionals, zeg maar. Um, dat je het vanuit de andere kant bekijkt. Stel dat iemand dit aan mij zou vragen, zou ik het erg vinden. Nee, dus ja, er is eigenlijk geen probleem dan. En ik snap dat het lastig is, maar ja, inderdaad, gewoon doen.
0: Mooie mooie les ook uh, die we meenemen in de podcast.
1: Ik
2: ik zou nog wel uh, daar aanvulling op willen doen, Lauw, want ik uh, ben op een gegeven moment ingestapt in in het uh, proces. En ook uh, uh, met Jenny uh, vaak gezeten, dus dat is inderdaad heel fijn. Het is ook wel fijn dat je een extern iemand hebt die je in zo'n proces begeleidt. Maar ik uh, wilde nog even zeggen dat... Um, dat ik ook echt uh, Laura heb zien ontwikkelen in dat uh, project. En dat vond ik echt uh, heel leuk om te zien ook. Um, Laura was altijd heel eerlijk ook, ook als er bijvoorbeeld iets niet goed ging. En dan inderdaad over die planning waar je het over had. Um, dat je dan, uh, nou, er was er iets met die planning. En dan, en dan zei je, ja, ik heb daar eigenlijk helemaal niet, uh, niet goed naar gekeken of zo. Ik, ik weet niet precies wat het was. Um, en op basis van die eerlijkheid um, uh, hielp Jenny je dan weer, maar de, maakte je eigenlijk zelf die stappen. En dat vond ik echt super leuk om te zien. Dus. Misschien ook tips tip die ik dan weer van Laura geleerd heb, wees ook eerlijk over wat je niet kan. Uh, of wat je misschien minder goed kan, want je kan wel plannen. Maar <laughs> uh, ik denk dat, dat, uh, dat ik dat er ook wel uit heb gehad. En dat het ook wel richting andere jong professionals mooi is. Ja. Wees, ja, wees mooi. niet bang om te leren. En, en wat jullie, uh, Tanner, met Jong Oranje al eerder gedaan hebben, ja, wees niet bang om te falen. Uh, juist daarvan leer je en, en maak je weer stappen. En ik denk dat, we dat, uh, dat Laura dat echt gedaan heeft.
0: Ja, mooi om te zien dat ook die persoonlijke ontwikkeling wordt meegenomen. En ik hoor uh, de naam Jenny vaak vallen. Ik moeten met z'n allen Jenny bedanken. En, uh, en overal uh, uh, hopen dat er nog heel veel Jenny's zullen zijn die ons uh, 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 in de sport ook verder kunnen gaan helpen. Uh, uh, even, even resumerend ook voor, voor, vanuit mijn kant. Uh, ik heb natuurlijk een column aangeweid. gewijd en uh, uh, fijn dat dit gesprek er was. En ik ben überhaupt heel blij dat er een subsidie wordt ingezet om uh, wat meer handvaten en inzichten te geven in plaats van een zak met geld en dan te zeggen succes ermee. Uh, is volgens mij een heel mooi voorbeeld van hoe we het uh, in de toekomst veel meer zouden moeten doen. Ook op andere vlakken. Uh, dus bedankt voor die, uh, die inzichten en voor het verhaal natuurlijk. Uh, en dat, brengt zo, uh, dat brengt ons alweer naar het laatste deel van deze podcast. Uh, onze rubriek, waarin onze gast van de podcast deelt wat haar gamechanger in de sport is. En wat we van diegene kunnen leren. En uh, ik begrijp dat uh, Jana daar uh, graag het woord over voeren.
2: <lacht> nou, ik zou iedereen hier willen roepen, want ik vind iedereen uh, leuk. En, uh, iedereen... Er zijn heel veel mensen die hele goede dingen doen. Uh, Maar ik dacht, het is misschien wel leuk om binnen het sportcluster te blijven. Want we zitten natuurlijk in Veenendaal met vier verschillende bonden. En uh, uh, daar is de NTV, is er daar eentje van. En ik wil eigenlijk... uh, Luc Berens is daar, die werkt daar net. uh, Ik had laatst uh, even een gesprekje met hem. En hij zei iets uh, in de trant van... We we moeten meer van, van een ondersteunende organisatie... naar wat meer marketinggerichte organisatie. Volgens mij zag ik het zo goed. En toen vond ik het een hele mooie zin. En toen dacht ik, ja, dit, dit is wel een beetje de kern van de veranderingen waar we misschien wel in zitten. Uh, dus dat wilde ik wel, wel genoemd hebben.
0: Super. Ja, Luc ja. is uh, oud-aanvoerder van Jong Oranje, dus uh, die weten we zeker te vinden voor, uh, uh, voor een leuke podcastaflevering.
2: Ja, ja, ik wil nu niet uh, Jong Oranje enorm de, de, ja, alle credits geven. Natuurlijk wel, maar dit was uh, ook uh, zonder dat hij bij Jong Oranje had gezeten, had ik dat ook uh, gezegd.
0: Ja, nee, super mooi uh, dat uh, brengt ons alweer aan het einde van deze vijftiende aflevering van de Jongerijen podcast. Laura en uh, Janna, bedankt voor jullie uh, verhaal en uh, waarom jullie ook hebben meegaan het SOS-traject met de NOB. En uh, vooral ook wat jullie ervan hebben geleerd. Mooie ontwikkeling en zet het vooral door in de, in de komende periode.
2: Ja, dankjewel. Misschien nog, uh, j- jij in ieder geval bedankt Tanner en dan, dan geef ik zo het woord aan Laura, denk ik. Maar misschien nog een vraagje aan jou, want jij krijgt niet zoveel vragen. Wat haal uh, wat jij nou uit het maken van deze podcast? En natuurlijk alle anderen die je hiervoor hebt gedaan.
0: Uh, nou, met, met name dat we met heel veel mooie dingen bezig zijn in de sport, maar dat we nog echt vergeten uh, te delen uh, wat we doen, en met name nog wel wat we nou echt leren uh, dus ik vond uh, het gesprek met jullie vandaag ook heel leuk omdat jullie aangeven wat jullie uh, de volgende dag anders doen uh, dat en ontbre- dat vind ik nog wel eens ontbreken in, uh, ja, in in alle artikelen en podcasts en verhalen rondom de sport uh, wat we nou aan de organisatiekant echt anders hebben gedaan uh, terwijl dat juist uh, je persoonlijk ontwikkelt en je collega's ontwikkelt en dat je het En daarmee ook de volgende dag het beter kan doen.
1: Ja, Ja, graag gedaan. En jij ook bedankt dat we dit hebben mogen doen. Want uh, wij doen dit ook niet elke dag. Sterker nog, ik heb het nog nooit gedaan. (laughs) Maar maar ik vond het erg leuk om te doen. Dus bedankt voor de uitnodiging nogmaals. En ik wil eigenlijk ook even Janna bedanken. Omdat ik gewoon een leuke tijd met haar heb gehad bij de NOB. En uh, ik wens haar heel veel succes bij de KNGU. Uh, Ik gun het je van harte en ik ga je wel missen. Maar ja, succes. Komt allemaal goed. Dankjewel. Uh, en Thander ook bedankt. Ik vond het heel leuk om dit te doen. Dus ja, ik kijk er heel erg naar uit om het terug te horen.
0: Super. Dank jullie wel allebei. Uh, voor nu wil ik de luisteraars bedanken voor het luisteren. En uh, uh, vooral veel gezondheid toewensen. En hopelijk tot snel. Bedankt voor het luisteren naar de Jongeranje podcast. Heb je tips voor onderwerpen of gasten? Of wil je zelf de gasten in de podcast? Laat het ons vooral weten via jongeranje.netwerk@gmail.com Of via de socials van Jongeranje. Je kan ons vinden op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. En vergeet dan ook niet om het volg of like knopje in te drukken. Dat wordt erg gewaardeerd. Young Professionals, keep up the good work.